0: Środek od środka, wersja poszerzona. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie żarty, nawiążemy do polskich mediów i wytłumaczymy sedno Azji, które spaja tysiące lat kultury i doświadczeń. Mianowicie, w Polsce ostatnio zrobiło karierę słowo miękkiszon. Nie chodzi mi o to, kogo opisywało, kto je wymyślił i jaki miało kontekst polityczny. Ale wyjątkowo jest niezwykle azjatyckie. Przyda się do tego książka wprowadzająca do konfucjanizmu. Ale po kolei. Uczonych konfucjańskich, jeszcze zanim pojawił się Konfucjusz, określano słowem żu. Zapisywało się w ten sposób: po lewej stronie człowiek, na górze chmura, czasami też rozumiana jako deszcz, a na dole niebo. Znak miał trzy części: lewe, lewa część, lewa połówka, góra i dół. Czytało się to i czyta się do tej pory jako żu. Ta, ta pierwsza litera budzi odrobinę wątpliwości, ponieważ zapisujemy RU w nowoczesnej, obo, obecnie obowiązującej transkrypcji chińskiego, mandaryńskiego, natomiast R w mandaryńskim jest czymś między naszym R a Ż, więc język przylepia się gdzieś do podniebienia, do żuchwy na dole i robi się z tego takie RU, jakbyśmy coś mieli w, w gardle, w ustach. Brzmi to dziwnie, no ale tak to się czyta. Rrr. Uczony konfucjański. We wprowadzeniu do konfucjanizmu czytamy. Znak żu miał rzekomo pochodzić od znaku siu. Składało się ono z dwóch części, chmury ponad niebem, co ujawnia związek żu z tańcem rytualnym wykonywanym w ramach modlitw o deszcz. W inskrypcjach na kościach wróżebnych, czyli takiej pierwotnej wersji wróżenia, przepowiadania przyszłości, na kościach wróżebnych, na różnego rodzaju łopatkach wołowych i skorupach żółwich, powstawały y, pierwsze formy znaków, które ewoluowały w znaki chińskie do dziś. W inskrypcjach na kościach wróżebnych Xiu przedstawiono jako człowieka skąpanego w deszczu, co wskazuje na rytualne ablucje dokonywane przez Zhu do przystąpienia do swoich obowiązków. W 38 rozdziale Księgi Obyczaju zatytułowanym Czynności wykonywane przez uczonych możemy się przekonać o znaczeniu kąpieli dla konfucjańskiego uczonego. Uczony wystrzega się zabrudzenia oraz regularnie obmywa i odświeża swą cnotę. Wiemy zatem, że Zhu był czysty że musiał być czysty, żeby wykonywać obrządek, no ale gdzie tutaj połączenie do miękkiszona? Słuchajcie dalej. Także inne związki etymologiczne przemawiają za tym, że żu byli związani z rytualnym tańcem i muzyką oraz ceremoniami religijnymi. Znak żu ma wspólny rdzeń ze znakami słabeusz i tchórz, co wskazuje, że członkowie żu oznaczali się łagodnością, uległością i elastycznością. Przypuszczalnie z tego powodu siuszen 58-147 lata życia, pierwszy wiek naszej ery, pierwszy i drugi, pierwszy chiński filolog sformułował taką definicję Żu. Żu znaczy miękki. Jest to tytuł oznaczający konfucjańskich uczonych, szuszy, którzy kształcili ludność w sześciu sztukach. A zatem, a zatem Żu był osobą raczej łagodną i ustępliwą niż władczą i skłonną do rywalizowania, w przeciwieństwie do wojownika, który był znany z werwy na polu bitwy i pociągu do rywalizacji. Jako mistrz muzyki i tańca, żół był niewątpliwie świadom swego wyrafinowania i manier, jak również był przekonany, że jego wartość tkwi w wypracowanej i szlachetnej etykiecie, do której się stosował te właśnie elementy, odróżniały żół od pospólstwa, czyli rolników, rzemieślników i kupców. Mamy miękki Tytułem podsumowania i oceny zaprezentowanego wyżej materiału możemy postawić hipotezę, że rozmaite eksplikacje genezy Żu mogą się w istocie odnosić do różnych okresów w ewolucji grup mężczyzn określanych mianem Żu. Przed epoką Konfucjusza Żu przeszli przez liczne stadia. Początkowo byli tancerzami i muzykami występującymi podczas rytuałów religijnych, a ich wyróżnikiem była łagodność i elastyczność. Na tym etapie żu byli z szczególną grupą społeczną, której członkowie w przybliżeniu odpowiadali postaciom, które określa się mianem szamanów, magów i czarnoksiężników. Później żu byli mistrzami rytuałów i ceremonii, którzy sprawowali różnorodne rytuały bądź przy nich asystowali. W tym stadium pojęcie żu oznaczało grupę zawodową biegłą w religijnych rytuałach, obrzędach i ceremoniach. Następnie mistrzowie rytuałów stali się nauczycielami zatrudnionymi w oficjalnym systemie edukacji. Aby żu mógł sprawować rytuały, musiał uprzednio opanować historię, poezję, muzykę, astrologię, ucznictwo i arytmetykę, które były ściśle związane z rytuałami, rytuałami epok starożytnych. Można by powiedzieć, że żu brzmiało dumnie, miękiszon brzmiał dumnie, bycie miękkim oznaczało łagodność i skłonność Stosowanie m, takiego bycia dżentelmenem na co dzień. Wojownicy byli od walki wojownikom. Bycie miękkim nie przystawało, nie, nie przynosiło poza tym żadnych korzyści. A ci, którzy mieli kultywować wiedzę, musieli być łagodni. No ale była to ogólna grupa żu, jako tych szamanów, magów, czarnoksiężników, którzy tańczyli, ale i nie tańczyli. A w którymś momencie musiał pojawić się Konfucjusz. Wraz z upadkiem praktyk kultowych i wzrostem racjonalizmu w okresie wiosen i jesieni spora rzesza żu odchodziła od profesji nadawanej na drodze oficjalnej nominacji i wkroczyła na różne obszary życia społecznego. Żu zaczęli słynąć z biegłości w rytuałach państwowych oraz oficjalnego i prywatnego kształcenia. Stopniowo poszerzeniu ulegał także charakter określenia żu które stało się terminem oznaczającym osoby legitymujące się znajomością rytuału, historii, poezji, muzyki, arytmetyki oraz łucznictwa i utrzymujące się ze swej wiedzy w zakresie wszelkiego rodzaju ceremonii i innych dziedzin. Spośród nauczycieli powyższych dyscyplin, Konfucjusz wyróżnił się jako wybitny żół swojej epoki, który wytyczył nowy kierunek, rozwijając i przekształcając tradycję żół. Autor wprowadzenia do konfucjanizmu, które cały czas czytamy, Zwraca uwagę, że w tym sensie błędem jest charakteryzowanie Konfucjusza i jego zwolenników przez pryzmat ich funkcji mistrzów tańca, ponieważ żół w rozumieniu po pojawieniu się Konfucjusza odchodziło od pierwotnego znaczenia swojego słowa. Stawali się żół, bowiem nauczycielami dążącymi do kategoryzowania i katalogowania tego, co należało robić, a nie tylko samej tego nauki. Kim był zatem Konfucjusz? Jeżeli konfucjalizm jest w stanie połączyć tysiące lat doświadczenia Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Kim była osoba, która to stworzyła. Nie była bowiem żadnym władcą, nie była możnym, nie była człowiekiem dobrze urodzonym. Była kimś zwykłym, któremu po prostu się chciało. Czytamy dalej. Strona 23. Konfucjusz to zlatynizowana forma chińskiego imienia Konfucy, Mistrz Kong. Które z kolei jest ze szczytnym tytułem Kong Kongqiu lub Kong Kongjongi imieniem Konfucjusza było właśnie Zhong Ni, czasami mówiono na niego Mistrz Ni. Konfucjusz przyszedł na świat i żył w okresie wiosen i jesieni w czasach panowania dynastii Chou. Były to lata 551-479 przed naszą erą. Dynastia ta opierała się na systemie feudalnym. Pod zwierzchnością centralistycznego rządu cesarstwo dzieliło się na rozliczne państewka feudalne, zarządzane przez członków rodziny cesarskiej bądź przyznawane osobom, które położyły wybitne zasługi na rzecz państwa. Niedługo przed narodzinami Konfucjusza funkcjonowały 124 takie organizmy państwowe. Za jego życia liczba ta zmniejszyła się do 70. Widać było, że zachodzą przemiany. Początkowo ten system się sprawdzał. Książęta zowych państw traktowali króla jako syna niebios i swego naczelnego wodza. Jesteśmy jeszcze w czasach, kiedy Chinami nie rządził władca uznawany jako ten, który Chiny połączył, bo jego miejsce miało przypaść dopiero kilka wieków później, pod koniec III wieku przed naszą erą, a tutaj jesteśmy w VI i V wieku przed naszą erą. Gdy jednak kontrola królów Zhou nad tymi państwami osłabła, system administracyjny zaczął ulegać rozprężeniu. Zwierzchnicy poszczególnych państw zaczęli się wyłamywać spod kontroli i przywództwa rządu centralnego oraz rywalizować między sobą o posiadłości i bogactwa. Skutkowało to konfliktami zbrojnymi między państwami i walką o władzę. W państwie. Stary porządek życia społecznego ulegał unicestwieniu, ustępował miejsca nowemu. Ludność zaś żyła w ustawicznym cierpieniu i nieszczęściu. Mężowie byli oddzielani od żon, żony z konieczności opuszczały swych mężów, bogaci opływali w zbytki, a biedni byli pozostawieni wszelkich środków do, pozbawieni wszelkich środków do życia. To przypomina. Trochę czasy obecne, nie dramatyzuję. Natomiast był wtedy, za czasów Konfucjusza, pewnego rodzaju moment przejścia. My też teraz takiego doświadczamy. Są kryzysy, nie chodzi tylko o wirusa, są kryzysy natury ekonomicznej, jest rozwarstwienie pogłębiające się. To prowadzi do zmian mechanizmów, które rządzą światem. Potrzeba tylko jakiegoś żół, który to scali. Pytanie, czy przyznanie się do bycia miękkim obecnie wypada. Przyczyny tego zamętu i niepokoju zgłębiali rozliczni myśliciele, którzy rozwijali własne recepty na przezwyciężenie tych problemów. Niektórzy wyrośli na pionierów rozmaitych szkół, a w ich gronie znalazł się Konfucjusz, najsławniejszy bodaj myśliciel swej epoki. Stał on na stanowisku, że chaos i wstrząsy zrodziły się z niewłaściwego używania oraz nadużywania rytuału albo etykiety. Nazywał to Li oraz muzyki, którą nazywał je. Panujący stan rzeczy określił mianem li hua ben, rozkładu rytuału, etykiety i upadku muzyki. Nie mogąc już dłużej znieść tej sytuacji, podjął się on przedsięwzięcia swego życia obliczonego na przywrócenie znaczenia rytuałów i upowszechnienie zasad etykiety. W jego przekonaniu chaosu i zaburzeń nie można było zażegnać w okresie nieudolnych rządów, w których ani władca, ani minister nie postępuje zgodnie z prawdziwymi wartościami przypisanymi do ich ról. Aby zaprowadzić prawe rządy, władca i ministrowie powinni działać zgodnie z tym, co ustalono w starożytnych rytuałach, ponieważ tym, co decydowało o sprawnym rządzeniu, była siła cnót moralnych, a nie przymus okrutnych i surowych praw. Konfucjusz zrozumiał, że trzeba człowieka nauczyć tego, żeby żyć zgodnie z zasadami, a nie wmusić mu to w głowę, nie włożyć go w klatkę zasad, ale pokazać, że warto z nich korzystać. Cnoty moralne zatem... Mogą zbudować zaufanie i wiarę w ludzi, natomiast rygorystyczne posunięcia zdołają wyrugować występek tylko na chwilę. Skutecznym sposobem na urzeczywistnienie rządów cnoty jest właściwe sprawowanie rytuałów i wykonywanie muzyki, co pozwala wykonawcom pozostawać w stanie szczerości i lojalności oraz dawać dobry przykład prostemu ludowi, dzięki czemu poznaje on co dobre i co złe. No i teraz o samym Konfucjuszu. On pochodził z gminy, z gminu. Z ludzi bardzo nisko urodzonych. Jego majątek majątek jego rodziny jeszcze na, w pierwszych dekadach jego życia podupadał. Dzieciństwo miał jeszcze w miarę, natomiast później musiał imać różnych prac, żeby zarabiać na życie, zanim oczywiście zajął się myśleniem i wprowadzaniem myślenia w życie. Skromność jego warunków bytowych i szlachetne pochodzenie były zapewne głównymi czynnikami motywującymi go do nauki. Droga do późniejszych osiągnięć była długa, lecz przebiegała etapami, o czym przekonuje nas jego poetycka autocharakterystyka, w której czytamy, że w wieku 15 lat skupił swe wysiłki na nauce, a wkroczywszy w 30 rok życia miał już na swym koncie pewne sukcesy. W 10 lat później osiągnął wyższy stopień. Na którym sprawy świata już go nie dziwiły. Jako 50-latek wierzył, że pojął mandat nieba, gdy skończył 60., zrozumiał wszystko, co mu mówiono, a w wieku 70 lat osiągnął wyżyny ludzkiej przemiany, dzięki czemu mógł postępować tak, jak dyktowało mu serce, nie przekraczając reguł. Tak sam Konfucjusz mówił o sobie. No i teraz, choć zależało mu na przekształceniu systemów sprawowania władzy, sam zdawał się żywiej zainteresowany praktykowaniem cnót w domowym zaciszu niż piastowaniem urzędów. Gdy spytano go, dlaczego nie bierze udziału w rządzeniu, odpowiedział Czyż księga dokumentów nie mówi o nabożności synowskiej? Kto z nabożnością się do swych rodziców odnosi, a z przyjaźnią do starszych i młodszych braci, ten zdoła te cnoty rozciągać również na sprawowane przez siebie rządy. Tak więc, pielęgnując te cnoty, sprawuje również rządy. Czyż więc jedynie urząd pełniąc można rządy sprawować? Dla nas może to być takie bajanie o lepszym życiu, ale... W momencie przejścia, wieki temu, kiedy nie było tak ujednoliconego podejścia do rządów, do sprawowania władzy, do tego jak wpajać ludziom zachęty do bycia dobrym, Konfucjuszowi w głowie, nie, nie jemu jedynemu, ale jemu chciało się najbardziej, zrodziło się podejście do tego, żeby usprawniać. I takim Konfucjuszem budowniczym stawał się, piastował trochę stanowisk państwowych, był kilka razy ministrem, ale krótko, nie słuchano go. To, co mówił, nie znajdowało zrozumienia w jego własnej ojczyźnie. Zatem zaczął wędrować dalej. Widząc, że nie może zastosować swych doktryn w praktyce, w 497 roku Konfucjusz na niecałe 20 lat przed śmiercią Konfucjusz zdecydował się porzucić państwo Lu, będące jego ojczyzną i wyruszył w drogę, wiedziony nadzieją, że w innych zakątkach świata jego słowa znajdą uznanie, jego projekty polityczne będą wprowadzane w życie a jego ideały urzeczywistniane. 13 lat podróżował z grupą uczniów od państwa do państwa, często ponosząc porażki i popadając w rozpacz. Nigdy jednak nie utracił wiary w drogę nieba nazywają, nazywaną tien, i swoje powołanie na świecie wierzył, że niebo jest kresem, źródłem wiary, z którego czerpie optymizm i mądrość w zajmowaniu się ludzkimi sprawami. Gdy jednak Konfucjusz zdał sobie sprawę, że sytuacja jest beznadziejna, i gdy zmieniła się jego pozycja polityczna w państwie Lu, wrócił do domu, Poświęcając resztę życia na kształcenie uczniów i redagowanie starożytnych pism klasycznych, licząc na to, że jego uczniowie będą kontynuować jego dzieło i przekażą nauki późniejszym pokoleniom. Zmarł w czwartym miesiącu 479 roku przed naszą erą. Jeżeli chodzi o podsumowanie tego, co on zrobił, ostatni fragment. W centrum zainteresowań Konfucjusza sytuowali się ludzie oraz fundamentalne zasady ludzkości. Był przekonany, że zasady te stanowią jądro stosunków społecznych, fundament stabilności, pokoju, pomyślności państwa, rodziny i jednostek. Swoją etykę oparł na głów, dwóch głównych tezach, że dobroci można uczyć i można się jej nauczyć oraz że społeczeństwo osiąga harmonię i pokój, pokój kierując się wyłącznie mądrością. Chcąc wyłożyć te podstawowe twierdzenia, udoskonalił system pojęć. Cztery z nich stały się zasadniczymi ideami tradycji konfucjańskiej, a później z zrębem struktury ideologicznej konfucjańskiego państwa. Były to droga, tao, rytuał, etykieta, li, humanitarność, ren i cnota, d. Poświęcając się całym sercem rozwiązywaniu ludzkich problemów, Konfucjusz propagował walory edukacji, cnoty i samodoskonalenia się. Z jednej strony stronił od praktyk religijnych, takich jak służenie duchom, i wolał mówić o życiu niż życiu po śmierci. Z drugiej zaś miał głęboką wiarę w niebo i przeznaczenie oraz ściśle przestrzegał obrzędu religijnego. Choć wierzył w swoje posłannictwo otrzymane od nieba, nigdy nie postrzegał siebie jako przywódcy czy założyciela tradycji religijnej. Zajmował się jedynie przekazywaniem starożytnej kultury, która w jego przekonaniu była wzorem dla teraźniejszości i gwarancją na przyszłość. Zwykł mawiać, że jak jesteś w stanie zajmować się sprawami duchów, sprawami... Tych, których już nie ma, skoro nie jesteś w stanie okiełznać całego świata, w którym żyjesz. Te przydługie cytaty wyjaśniające, czym jest Konfucjusz, kim był i czym jest jego droga, zasługują na zrozumienie takie, które prowadzi naprawdę do chęci zrozumienia, do chęci oddzielania tego, czym jest religia w rozumieniu chińskim, czym jest religia w rozumieniu naszym. O tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, ale jako sedno tego znaku, który... Pokazywaliśmy sobie i rysowaliśmy na początku tego znaku żół, oznaczającego myśli, cieli, takich ludzi, którzy poświęcają się sztuce, którzy zawierają w swoim określeniu pierwiastek bycia łagodnym, miękkim, podatnym, a w opozycji do tego nie nieagresywnym, niepobudliwym, takim, który niesie spokój. Kryło się sedno zrozumienia tego, że Konfucjusz działał dla dobra wspólnego, dlatego, żeby można było wprowadzić nowe zasady i ład, ale tak, żeby każdy zrozumiał to, o co chodziło. Żeby te zasady nie były narzucane przez króla i twardą ręką sprawowane rządy nie prowadziły do zapaści moralnej, tylko żeby, jak opisywał w jednej z utopijnych krain, żeby można było drzwi zostawiać otwarte, żeby dzieci mogły bawić się nawet pod opieką obcych i żeby nie było wojska że w takiej krainie idzie się przez miasto pełne szczęścia i zadowolenia i zastanawia, co u nas jest nie tak, że w naszym państwie nie możemy żyć w ten sposób. Takiej krainy państwu życzę. Bycia miękkiszonem na wzór konfucjańskich żu również. Dziękuję za uwagę. Wrócimy z kolejną opowieścią poświęconą rozumieniu religii przez Chińczyków, bo jest ona tam zupełnie czymś innym niż u nas. I to oczywiście prowadzi do nieporozumienia, ale po to mamy ten kanał, żeby nieporozumienia wyjaśniać. Środek od środka, dziękuję za uwagę.